0: Vaya jarana, esto sí que es vivir una fiesta y lo demás son tonterías.
1: Jue, y que lo digas. Seguro que Miguel no tiene quejas esta vez.
2: Bueno, esto sí que es una procesión como Dios manda, con
3: música, bailes y fiesta. Es que ver a toda esta gente vestida con sudarios blancos y velas, deambulando en mitad de la noche y viviendo de esta forma sus creencias, es impresionante. De hecho, yo creo que lo más parecido que tenemos en España sería la procesión de Semana Santa, sobre todo en lo que es el sur, no, en Andalucía.
0: Bueno, pues antes de ir al lío, que como veis aquí hay bastante de eso, me gustaría comentaros que para quienes siguen las tradiciones esotéricas antiguas, hablamos de tradiciones con mayúsculas, los días que van del 17 al 20 de enero son importantísimos para sus creencias y muy especialmente para sus ritos. Porque esos días comienzan con San Antón el ermitaño, el monje nacido en Egipto, y culminan con San Sebastián, que a decir de los esoteristas, es algo así como el patrón secreto de los templarios. Precisamente en la jornada que cierra el mes del solsticio de invierno. Estos son días importantes, pero nosotros nos vamos a quedar con lo que ocurre el 17, porque ya habrá oportunidad de tocar el resto en, en, en futuros colegios invisibles. Y hay que decir que ese día, en Santa María de Aksum, Etiopía, Ocurre algo, ¿verdad, Laura?
3: Bueno, antes que nada diremos que si hay un lugar en el que los historiadores parecen estar de acuerdo en que el Arca de la Alianza estuvo allí, esa sería la Catedral de Sion Mairán en Ascún, Etiopía. De hecho, las crónicas lo que cuentan es que habría permanecido allí durante siglos, custodiada pues, por los monjes ortodoxos, es decir, representantes del cristianismo católico más antiguo, y que, bueno, que desde los primeros siglos del primer milenio se asentaron en estos lugares y que todavía estarían allí, de hecho. La pregunta, de todas formas, es ¿existen pruebas que avalen esta teoría? Pues lo cierto es que muy pocas, la verdad. Más allá de lo que es la fiesta del arca, que se celebra pues, cada 17 de enero, de la cual se saca a pasear en procesión la reliquia, eso sí, cubierta, de forma que nadie la puede ver... Más allá de eso pues hay pocas pruebas La única quizás eh, añadible a esto es el hecho de que en el lugar se descubrieron varias reliquias Que cronológicamente podrían ser de la época del arca y pertenecer al templo de Jerusalén En cualquier caso sea o no el arca real lo cierto es que aquí están absolutamente convencidos de ello Y prueba de eso es que en, el, en cada templo que hay en Etiopía pues tiene una réplica de la misma
0: el cómo llegó ya es harina de otro costal, aunque muchos coinciden en la idea de que fue llevada por el hijo del rey Salomón, ni más ni menos, que como paso previo a su llegada hasta aquí, la habría custodiado en la isla egipcia de Elefantina, que se encuentra en mitad del río Nilo. Pero este tan solo habría sido parte del periplo, porque después fue desplazada a la isla de chercos en el lago Tana lugar en el que habría permanecido por espacio ni más ni menos que de ocho siglos. Y así, en tiempos más recientes, el rey Ezana, monarca de Etiopía, ordenó que fuera trasladada a la que habría de ser finalmente su ubicación.
3: Axum Y parece ser que para toda esta gente que está aquí no hay duda de que realmente la que custodian es la verdadera arca de la alianza. De hecho es uno de los objetos, pues según la historia, más poderosos, pero a la vez más mortíferos de la antigüedad.
0: Pues eso, que hoy os hablaremos de objetos, de, de búsquedas audaces y otras completamente locas. De las operaciones que hay en marcha para encontrarla o de dónde se cree que puede estar. Incluso del apocalipsis que se podría desencadenar si finalmente aparece. Pero antes, si os parece, yo Creo que ya ha llegado el momento de abrir las puertas del Colegio Invisible desde Axum.
3: Comenzamos.
0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Ballet fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos
5: con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
0: El Arca de la Alianza. ...pocos objetos han dado para mayor cantidad de literatura... ...películas, representaciones teatrales, búsquedas... ...es curioso todo lo que despierta cuando la mayoría piensa... ...además, que es un mito... ...o al menos un objeto que ya no existe.
2: Bueno, yo creo que buscar el Arca de la Alianza... ...es la segunda cosa más divertida que se puede hacer en este mundo... ...la primera, claro está, desde mi punto de vista... ...es perseguir ovnis... ...y al igual que probablemente nunca descubramos la verdad sobre los ovnis... ...pues tampoco encontraremos el Arca... Pero bueno, lo interesante es lo que vamos descubriendo y lo que vamos experimentando por el camino.
1: Lo cierto es que, al margen de, de su existencia real o no, a día de hoy se ha convertido en un icono paradigmático de, del tesoro que alberga un gran poder y que por tanto puede concederlo a quien lo encuentre y lo posea. Algo parecido a lo que sucede con el Grial, Excalibur y bueno, pues otros objetos de, de poder reales o imaginarios de los que ya hemos hablado en alguna ocasión en el colegio. Lo cierto, y esto es también lo interesante, es que el Arca de la Alianza ha motivado búsquedas reales e historias y anécdotas bastante curiosas.
3: Bueno, es que todo lo referente a objetos de poder y sagrados tiene ese componente de creencia más allá de la realidad, ¿no? de devoción, que supera por mucho los cauces del raciocinio. Y en este caso quizás la única observación que a mí me viene a la cabeza es pensar que si tan seguros están todos de que esta es el arca auténtica, como nadie fuera de lo que es Etiopía, evidentemente, ha intentado verificar si esto es así o no o ha intentado robarla, pero bueno, en cualquier caso eso sería harina de otra costal.
0: Bueno, antes de seguir vamos allí, parece una tetería y, y bueno, pues tiene pinta de estar más bien solitaria. Además, yo me imagino que la puerta... Que parece acolchada, amortiguará el ruido Si no, me da que no vamos a poder seguir hablando Por favor, qué maravilla Bueno, pues ahora que tenemos tranquilidad y un buen té, a ver, Laura, yo creo que, aunque se haya contado 100.000 veces, es importante empezar por saber qué es exactamente el Arca de la Alianza. ¿Qué dicen las escrituras de este objeto?
3: Pues asegura las sagradas escrituras, concretamente hablamos del Éxodo 25, 10-22, que Dios pidió a besarel que era uno de los miembros de las tribus de Judá, que hiciese, y voy a citar textualmente, si me dejas que coja un momento mi cuaderno, porque esto de memoria es imposible... A ver, aquí está... Bueno, pues Dios le pidió a Besarel que hiciese un arca de madera, de acacia, que mida un metro y diez centímetros de largo, sesenta y cinco centímetros de ancho, sesenta y cinco centímetros de alto. Recúbrela de oro puro, por dentro y por fuera. Ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también cuatro argollas de oro y pónselas en las cuatro patas, dos de un lado y dos del otro. Haz también travesaños de madera de acacia. Recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca para que puedas ser levantada con ellos y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí en las argollas del arca y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro que mida un metro y diez centímetros de largo por 65 y centímetros de ancho con dos seres alados de oro labrados a martillo en los dos extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza te haré saber todas mis órdenes para los israelitas pues este que no tiene pérdida es el texto eh, que podemos eh, leer respecto a lo que aseguran las sagradas escrituras
0: ¿y por qué se piensa que pudo acabar ni más ni menos que en un lugar tan aparentemente lejano de Jerusalén como es por ejemplo Etiopía?
1: Pues el principal culpable o responsable de que se popularice la leyenda o la versión que habla o sitúa el Arca de la Alianza en Etiopía es del investigador británico Graham Hancock, quien en su libro ya clásico Símbolo y Señal pues nos habla de cómo oyó hablar por primera vez de la conexión del Arca con Etiopía Precisamente mientras escribía un libro sobre ese país africano donde Graham Hancock había sido corresponsal. Pues bien, en una visita a la ciudad de Aksum conoció a quien afirmaba ser guardián del arca, quien le contó la leyenda del hijo de Salomón y Belkis la mítica reina de Saba, y la relación pues, de todos estos personajes con el objeto sagrado, con el arca de la alianza. Si atendemos a los relatos que encontramos en uno de los libros sagrados en Etiopía, como es el Quebra Nagás, nos encontramos que en tiempos del rey Salomón, Belkis, la reina de Saba, visitó Jerusalén atraída por la sabiduría del rey. Bien, la reina de Saba pronto comenzó a ejercer pues, una atracción irresistible sobre el hijo de David, sobre Salomón, quien pese a sus riquezas, a su posición e incluso a su inteligencia, pues no lograba llamar la atención de la soberana, no lograba seducirla de algún modo. Llegada la hora en que Belkis tenía que abandonar eh, Jerusalén y partir de nuevo a sus tierras, Salomón consiguió una promesa de sus labios. En el caso de que la reina de Saba se llevase consigo algún bien preciado del reino, ésta consentiría yacer con Salomón una noche. Esa noche fue decisiva porque de, de ese encuentro nació el hijo de Belkis y Salomón. Hablamos de Menelik I, que sería, por tanto, el futuro rey de Etiopía. Estos relatos nos hablan de que años más tarde Menelik regresó a Jerusalén para recibir educación y pocos años después, a pesar de los esfuerzos de Salomón porque su hijo se quedase en Jerusalén, Menelik regresó a Etiopía. Y la tradición de nuevo nos cuenta que, ayudado por una serie de compinches, se llevó consigo el arca de la alianza. Y aquí entroncamos con la búsqueda o la hipótesis del investigador que citábamos al inicio de esta historia, de Graham Hancock. Porque, según sus eh, argumentos, Hancock demostraría que el arca salió de Palestina que estuvo un tiempo en la isla de Elefantina en Egipto y que después de que los judíos de esa isla de Elefantina huyesen al Sudán y a las tierras altas de Etiopía llegó finalmente al lago Tana. Obviamente Graham Hancock consultó y estudió estos antiguos textos que relataban pues cómo el arca de la alianza había sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla de Tana Kircos donde permaneció 800 años hasta que el rey Ezana de Etiopía la llevó hasta su emplazamiento actual en la ciudad de Aksum. Graham Hancock, como comentábamos, mantiene y sostiene firmemente en su libro Símbolo y Señal que el arca de Menelik I, la que salió de Jerusalén a manos del hijo de Salomón y Belkis, se depositó finalmente en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Y bueno, parece ser que según los relatos y la tradición oral, ahí sigue.
0: La verdad es que siempre que hablamos de este asunto y, y sale el pasaje de Dios explicando a Besalel cómo ha de ser, cómo ha de hacer el arca, bueno, pues da la sensación de que es más detallado que un prospecto de una célebre marca sueca de muebles. En fin, que hay que decir que además Dios le encargó no solo la construcción del arca, sino también del tabernáculo, porque al parecer, asegura el Éxodo 35, en sus versículos 32 y 33, que Besalel era un hombre preparado para concebir y realizar proyectos en oro, ...plata, bronce... ...para labrar piedras de engaste... ...tallar la madera ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Bueno, pues parece evidente que un objeto que ha sido construido siguiendo las instrucciones de Dios, del mismísimo Dios, que supuestamente poseía tal poder que su energía lograba destruir ejércitos o que incluso era capaz de cambiar el curso de los ríos, repito, no da la sensación de que sea un objeto cualquiera. Por eso, son muchos los que han planteado, no sin ciertas licencias, todo se ha dicho, que se trataría de algo así como una
2: especie de arma nuclear del pasado, ¿no Miguel?
0: Sí, yo creo que
2: esta clase de teorías nos hicieron soñar a todos los chavales. Todos, en nuestros años mozos, leímos a Eric von Daniken, a Peter Colosimo, a Paul Siberger, al gran Andreas Faber-Kaiser. Por ejemplo, en el caso de Daniken, afirmaba que el arca era algo así como un sistema de radio a través del cual Moisés se comunicaba con Yahvé. Yahvé, que era el auténtico guía del pueblo elegido hacia la tierra prometida. Y Yahvé, si interpretamos ciertos pasajes del Antiguo Testamento de forma absolutamente literal, era un objeto volador que es descrito en el Antiguo Testamento como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Por cierto, una columna de fuego que iba iluminando el camino por el que avanzaba el pueblo elegido. Ahora bien, de lo que no cabe dudas de que el Arca de la Alianza era el auténtico nexo de unión entre Yahvé y su profeta, Moisés. Era el artilugio, entre comillas, o sin comillas, yo qué sé, mediante el cual Moisés se comunicaba con Dios. En este sentido, los historiadores ortodoxos dicen que se trataba de una especie de oráculo, pero los heterodoxos, o muy heterodoxos, defienden que el arca hablaba de verdad, porque si hacemos caso a ciertos pasajes, como por ejemplo el de Números 10.33, el arca elegía incluso la ruta que los hijos de Israel debían tomar. De hecho, el Antiguo Testamento describe al arca como el único objeto sagrado dotado de energías sobrenaturales. Porque el capítulo 25 del Éxodo contiene no solo las instrucciones concretas para construir el arca, sino también para manipularla correctamente. Y si no se hacía según esas instrucciones, las consecuencias podían ser muy terribles, como les pasó a Nadav y a Biú, hijos del sumo sacerdote Aarón que entraron en el Santa Santorum del Tabernáculo donde se guardaba el arca llevando incensarios de metal algo expresamente prohibido por Yahvé ¿qué pasó? que de inmediato partió del arca una llamarada que los mató y tras este incidente Yahvé advierte a Moisés de la siguiente manera dile a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario a la parte inferior del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca no sea que muera, pues yo me muestro en la nube del propiciatorio.
0: A ver, Miguel, que lo que me estás queriendo decir es que el arca podía ser una máquina, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es la base de esta teoría? Que a mí me parece francamente atrevida y, en cierto modo, muy setentera, ¿no?
2: A ver, si hacemos caso al Antiguo Testamento, el arca desprendía luz en forma de chispazos, hasta el punto de que podía provocar ceguera por la ardiente energía celestial que emitía. Y aquellos que se aproximaban demasiado al arca la tocaban. O la abrían, terminaban falleciendo a causa de una lepra que algunos autores han querido interpretar como una muerte causada por radiaciones nucleares. Además, solo podían permanecer junto a la reliquia los sacerdotes y siempre protegidos por unos ropajes especiales cuya composición había sido indicada por el mismísimo Javé. Y estas vestimentas eran una especie de protectores aislantes porque estaban constituidas por determinados metales. De hecho, hay autores, como el citado Daniken, que creen que el Arca de la Alianza era una especie de reactor atómico, cuyos escapes en forma de vapor en realidad eran gases que podían provocar la muerte recordemos por ejemplo el pasaje en el que Yahvé advierte de la peligrosidad de acercarse al propiciatorio pues allí se muestra el propio Yahvé en forma de nube y precisamente desde la cima de este propiciatorio hablaba Dios a Moisés según leemos en números 789 así que mucho se ha especulado respecto a que el arca contendría entre otros aparatos un radiotransmisor y luego, cuando el pueblo elegido llega a la Tierra Prometida, Moisés desaparece enigmáticamente en la cima del monte Nebó, pero antes de esfumarse le enseña a manejar el arca a Josué, su sucesor al frente de los hebreos. Y Josué emplea el arca como un poderoso arma con la que derriba las murallas de Jericó y conquista esa ciudad pero antes de la batalla, Josué recomienda a sus soldados que sigan al arca, aunque dejando una distancia de dos mil codos con ella para no recibir esa mortífera influencia del arca. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el arca falla en una de las batallas y esta reliquia acaba en manos de los filisteos. Pero tal como se relata en los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Samuel, los filisteos comienzan a fallecer afectados por una especie de tumores malignos así que al final deciden devolver el arca a sus legítimos dueños, a los hebreos y hasta que llegan los especialistas en el manejo del arca un grupo de sacerdotes hebreos que iban ataviados con los ropajes ceremoniales adecuados que como he dicho antes estaban hechos con unos metales protectores, pues hasta que llegan esos sacerdotes hebreos mueren nada menos que 72 personas por acercarse demasiado al arca
4: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
0: Tengo un amigo que lleva muchos años estudiando las tradiciones antiguas pero además lo hace desde dentro él precisamente lleva tiempo muy metido en la masonería, intentando demostrar, pues con los trabajos que va realizando, que esta sociedad nada tiene de secreta o de oscurantista. Y en segundo lugar, puesto que es su pasión, estudia la presencia de objetos sagrados como el arca para demostrar que son algo más que una leyenda. Es el escritor José Ignacio Carmona, y está convencido de que el arca fue trasladada a Europa en un momento de la historia del que, si os parece, nos va a hablar a continuación.
6: Casi toda la historia de los templarios ha sido falseada a causa de la falta de documentos hasta que fue descubierta la colección cartularia del Marqués de Albón depositada hoy en la Biblioteca Nacional de París. Esa es la realidad. Sin embargo, bueno, algunos historiadores ya sostuvieron con Guillermo de Tiro a la cabeza que los nueve caballeros templarios eh, originales liderados por Hugo de Pein eh, por pues alguna manera se instalaron en las caballerifas del templo Salomón, del antiguo templo Salomón, y que sí encontraron ciertos secretos ¿no? Se habla que entre las ruinas de aquel templo La gran reliquia del cristianismo Una de ellas, como era el arca de la alianza eh, Donde estaban alojadas las tablas de la ley Es decir, incluso la misma palabra de Dios eh, pues Podría haber sido encontrada por estos caballeros Y de hecho, pues la prueba que podía representar este hallazgo Se halla en el relieve esculpido en el pórtico de los iniciados De la catedral de Chartres eh, ...donde se puede observar pues, un cofre sobre dos ruedas... transportado por un hombre pues, atravesando un, un campo de cadáveres... ...y estos parecen pues, transportar en realidad sí lo que parece ser un, un arca. Sí que la calidad del arca parte de, de depósito de estas tablas de la ley... Pues, ...según las tradiciones judías el arca era un paladium militar. Esto, esto es historia, historias, es decir, eh, una historia bíblica... ...al cual pues, este paladium eh, se le recurría a momentos de apuro era una especie de arma tecnológica adelantada a su época eh, de hecho existía el convencimiento de que con ella se intervenía a Yahvé en persona y que fue lo, ocurri lo que ocurrió por ejemplo en la batalla de Afec cuando bueno, el arca que entonces se hallaba depositada en el santuario de Silo fue transportada en pleno combate y, y bueno pues eh, ese, bueno, en ese combate fueron los israelitas derrotados pero se les quitó el arca pero sí tenía esa finalidad, ¿no? Eh, David ya había hecho uso de ella en diferentes ocasiones, eh, junto a sus soldados durante la campaña contra Amón. Es decir, sí que parece ser que estamos ante un, un arma adelantada a su época, un fuego sagrado, eh, que era transportada por unos, unos sacerdotes especiales con, con pértigas, que se tapaba con un paño, y bueno, eh, incluso... Eh, podríamos hablar de una energía o algún conocimiento de la energía muy adelantada a la época Es una especulación pero, pero es una hipótesis muy atrevida Pero también eh, podría ser muy fidedigna si nos atenemos a los textos
0: Laura, otra de las hipótesis que ha trabajado el citado Carmona es la vinculación que tiene este objeto, ni más ni menos, que con otros objetos sagrados de
3: Egipto. ¿Por qué? Porque, de hecho, hay eruditos, como el ocultista Joseph Alexandre sat yves Marqués de Albeidre, que en su tratado la teogonía de los patriarcas precisamente hace énfasis en la hipótesis de que el arca fue construida siguiendo el modelo de las naves de los santuarios egipcios y que por tanto se trataría realmente de una máquina de contacto. De hecho, Albeidre nos recuerda cómo Yahvé hablaba con Moisés a través de un misterioso fuego y, de, y cuentan que cuando éste salía de hablar con Dios todavía se podía ver en su rostro cómo se desprendían rayos. Pero bueno, yo creo que si te parece lo mejor es que nos lo cuente Juan Ignacio y vamos a escucharlo.
6: Bueno, pues sí que es muy probable desde el punto de vista iconográfico eh, Bueno, se introdujo pues, Ese repertorio sino fenicio Con sus efinges, sus diosas protectoras Desplegando sus alas por encima del pequeño Horus Bueno, en esta, en esta época de la historia Palestina mantenía relaciones Mucho más estrechas con Egipto Que con Mesopotamia Y, y de hecho bueno, el, el arca se ha dicho Que es una, una probable Una imitación de, de un fenómeno de algún fenómeno ritual de Egipto, de Oriente Próximo... Eh, ...alguna parte se le ha identificado... Eh, ...con algunos elementos originarios del tesoro de Tutankamón... ...algo muy parecido se ha encontrado en, en este tesoro... ...relacionado con el arca... ...entre los objetos funerarios... ...pues había un pequeño arcón de madera recubierto de oro... ...bastante parecido a lo, a lo que es la descripción bíblica del arca... ...no es exactamente igual... ...pero sí que la construcción era idéntica... ...madera cubierta de finas láminas de oro el cofre canope era siempre era similar y parecía haber estado preparado en su momento para transportarse mediante pértigas eh, en fin eh, a su, cada uno de sus lados había dos íbifes, en cada uno de los extremos de, de este eh, parece cofre parecido al arca y ciertamente sí que todo hace, hace entender que, que puede ser el origen de, de la construcción en, en la que se inspiraron los ...los que construyeron el arca... ...hay que decir que, que el antiguo Egipto... ...ya lo dijo Lubitsch... ...el visionario que interpretó el templo de Luxor... ...tienen un conocimiento los egipcios muy exhaustivo... ...de, de, de tipos de energías muy sutiles... ...de hecho la, todos sabemos que la geobiología... ...que estudia bueno la influencia de la tierra... Eh, ...las relaciones con los seres vivientes, el hombre, el animal, etcétera... ...pues estas ondas electromagnéticas que tienen una modulación de frecuencia... ...que se mide en gigahercios, eh, bueno, pues, pues nuestra madre tierra es un cuerpo viviente... ...y estos nódulos de energía pudieron ser de alguna manera conocidos y controlados... ...y por qué no... Consignados eh, mediante un, un conocimiento muy avanzado para la época por los altos sacerdotes iniciados de Egipto, y por qué no pudieron haber fabricado una, una energía eh, o un objeto que contuviese un tipo de energía que fuera la suma de todas las energías sutiles, es muy probable.
0: Pero ahí no queda la cosa, porque este investigador escritor y masón, que además es un erudito, tiene claro que en algún momento de la historia hubo unos caballeros muy conocidos por todos, los templarios, y que por cierto no han estado todavía en el Colegio Invisible, así que habrá que traerlos. Bueno, pues parece ser que la tuvieron en su poder en algún momento de esa parte oficial de su historia.
3: Efectivamente, Juan Ignacio Carmona advierte que los templarios se custodiaron e incluso puede que desplegaran su poder se la trajeron para Europa tras su huida de Tierra Santa. Si te parece bien, lo vamos a escuchar.
6: Respecto de que si los templarios llegaron de verdad a poseer este eh, digamos eh, o hay evidencia de que, de que poseyeran este arma eh, tecnológica como, como pudo ser o representar el arca bueno pues hay investigadores como Luis Carpentier que sí que creen que tras nueve años de búsqueda Hugo de Pain y sus ocho caballeros que después de encontrar el arca junto a otras piezas eh, lo llevan a Francia a la región del Languedoc. ...que fue el último bastión de los cátaros... ...antes de su exterminio por las tropas de Luis IX... Eh, ...esto es en 1243... ...hay otras hipótesis... ...que hablan de Axum... ...en el norte de Etiopía... Eh, ...que pudo también perderse en alguna cámara secreta... ...de las pirámides del Egipto... Eh, ...que se puede encontrar... ...en la, en la capilla de roblin en Escocia... Eh, ...que es una... ...bueno, es muy sugerente esta capilla... Eh, ...con toda esa simbología... Eh, ...bueno... Este artefacto de alto valor tecnológico también hay hipótesis muy probables que hablan de la isla de Elefantina, donde una pequeña guarnición judía que, que en un momento dado se establece y permanece allí eh, pudo haber custodiado este arca. Y bueno, cuando hablamos de Etiopía, sí que podemos decir que, que realmente algunas alguna fuentes la, la identifican con la tierra de Preste Juan, esa tierra mítica. Y de hecho pues se habla de, de algunos arcas parecidos, los Tabot, eh, que pueden ser representaciones de ese arca original. Las hipótesis están abiertas, eh, si formó parte del tesoro templario eh, no lo saben nada más que los templarios, pero es cierto que, que bueno es una, una hipótesis plausible y, y creíble a día de hoy.
0: Bueno, pues da la sensación de que no está muy claro dónde podría estar Entre otras cosas, porque son muchos los que parecen tenerlo precisamente claro. Y como estamos viendo, no coinciden ni a la de tres, no se ponen de acuerdo. En fin, que otro de los que parece convencido de saber dónde se encuentra es el rabino ultraortodoxo judío Richard Heim. Mirad, en el año 2013, la web noticiacristiana.com se hizo eco de esta noticia a la que dicho sea de paso, pocos prestaron atención. Decía así, déjame que coja mi cuaderno y aquí está... En un extenso informe elaborado por el diario británico The Telegraph, el rabino Richard Haim, uno de los más influyentes de la actualidad, debido a su proyecto de reconstrucción del tercer templo, reveló alguno de sus secretos. En una de las salas donde se almacenan las partes principales del nuevo templo, descansa el arca del pacto o arca de la alianza. Bueno, pues esto es lo que decía esta noticia. Pero es que en esta información, Jesús se apresura a este rabino a la hora de decir que esa no es la auténtica, porque la auténtica, además, no está muy lejos de donde él se encuentra en Jerusalén.
1: Así es, imagino que, que el periodista se estaría frotando las manos con, con semejantes declaraciones. Conviene señalar que el Rabino Chaim Richman es el director internacional del Instituto del Templo, que tiene pues, entre sus principales objetivos la reconstrucción del Tercer Templo de Jerusalén también por ejemplo han realizado reproducciones muy muy caras en las que han invertido mucha pasta de la mayoría de los objetos sagrados que figuraban en el templo de los judíos en época de salomón antes obviamente de la destrucción y el saqueo del mismo objetos como el arpa la menorá la mesa de los panes y, como no, el arca de la alianza. Cuando el periodista pregunta si ese arca es la auténtica, Richman obviamente le dice que no, es una de estas reproducciones, pero la sorpresa en estas declaraciones viene dada cuando el rabino afirma que sabe dónde está exactamente oculta el arca de la alianza. Afirma que es gracias, o esta información la tienen gracias a una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida por los judíos generación tras generación, y además dice que saben dónde ha estado todo este tiempo, que saben dónde ha estado el arca durante miles de años. Se encontraría oculta en unas cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón. Afirma Chaim Richman que podrían excavar para sacarla, pero esta zona está controlada por los musulmanes. Y es que estos túneles estarían situados en un lugar un tanto delicado, el Monte Moriá, en Jerusalén. Un lugar simbólico y sagrado para judíos, musulmanes y cristianos. Lo que lo convierte, por tanto, en un lugar bastante complicado para poder llevar a cabo excavaciones arqueológicas. Entre otras cosas, porque la institución que gobierna sobre la explanada de las mezquitas considera que nunca existió un templo sagrado en esa zona y que, por tanto, según su visión, los judíos no tienen ningún derecho sobre ese lugar. Lo cierto es que este rabino, Chaim Richman y otros tantos, están convencidos no solo de la existencia del arca, sino de su posición exacta, esperando pues a ver la luz y dar inicio así a la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén y la llegada del Mesías de los judíos. La pregunta pertinente es, ¿sigue el arca en algún lugar del monte Moría? como cree Richman?, o se la llevó a Roma el emperador Tito como parte del saqueo y a partir de ahí es cuestión de seguirle la pista
0: Más adelante atenderemos a aquellos que con mayor o menor acierto han buscado en lugares donde incluso lo más normal fijaos, era provocar un conflicto diplomático cuando no una guerra. De momento, si os parece, nos vamos a quedar con las declaraciones de este señor que asegura que está perfectamente localizada y puesta, repito, a buen recaudo, esperando a que las puertas del tercer templo, el tercer templo de Salomón en Jerusalén, se abran de nuevo. Claro, si eso ocurriese, ¿qué conllevaría?
3: Pues si hacemos caso a lo que nos dicen los textos sagrados judíos, hablamos del fin del mundo, así que no sé yo si es conveniente que alguien abra esas puertas...
5: Antes de
4: continuar
0: le vamos a dar un toque a un querido amigo que sabe muchísimo de objetos sagrados. Entre otras cosas porque por avatares del destino, vamos a decirlo así, lleva muchos años buscándolos. Quizás nos aclare un poquitín cuál es la importancia real de un objeto como el arca. Y lo más importante, ¿dónde se puede encontrar?
4: Dígame.
0: Querido Juan, ¿cómo estás? Soy Lorenzo
4: Wow, cuánto tiempo, cuánto tiempo sin, sin oírnos No diré lunas porque como aquí está nublado Pues ya ni <risa> me entero de cuando hay luna ni cuando no hay luna Pero Pero ya tiempo que no te oía, ¿todo bien?
0: Demasiado, demasiado tiempo, sí, bueno, pues ya sabes que que está todo como está un poco, un poco extraño ¿no? este, este planeta nuestro yo me imagino que estos tiempos históricos ¿no? que estamos viviendo dentro de un tiempo los viviremos como algo anecdótico pero uf, está siendo duro esto ¿eh?
4: Sí, sí, ya eh, 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 hoy me vacuné Hombre Hoy me di, hoy me di la vacuna contra el COVID-19 este, y de momento de momento está creciendo el cabello
0: Bueno, eso en tu caso es una cosa yo no sé si casi milagrosa ¿No? Sí,
4: sí, sí, porque como, como es pura proteína, es pura proteína. Me, me he mirado al espejo y me, me veo, me veo con, con la cabeza que parece que ya usara un afro.
0: Bueno, no vamos a, a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de onda cero, no les vamos a animar a que se pongan la vacuna para que les crezca. Pelo que esto todavía no es algo que la, que la ciencia médica esté avalando, sino porque realmente la vacuna es importante a la hora de combatir esta especie de, de, de plaga, no sé si llamarla divina o infernal, que nos ha llegado a lo largo de 2020 y que ya parece que estamos empezando a ver el final de este, de este túnel, ¿no?
4: Sí, sí. Primero te diré que gracias por informarme que me estabas grabando. Menos mal que te dije que era el cabello, porque <risa> imagínate,
1: <risa> imagínate si me está grabando las cosas
0: que pueden salir por ahí. Sobre todo bueno, cuando hay confianza, ¿no? Eh, saludo a todos, saludo a todos con mucho cariño desde acá, desde
4: Israel. Eh, estamos... Realmente esperando el milagro hace poquitos días fue la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, donde se prende el candelabro que tiene ocho brazos más el macabeo, que es el noveno, y se le llama la fiesta del milagro de las luces. Y, y vamos, no termina la fiesta del milagro y ya comienza la vacuna.
0: Bueno, como dices que esta fiesta sea el presagio de que todo va a cambiar a ser posible, por favor, para bien. Pero en fin, a quienes nos estáis escuchando, quienes no conozcáis la voz de la persona que nos está hablando, os diré que es un erudito, es un lector compulsivo, es un viajero nato con el que he tenido la oportunidad, no de viajar, sino realmente de descubrir países fascinantes como Egipto, como Jordania, como Israel, que es el país en el que él se encuentra. Es un queridísimo amigo, porque aquí yo creo que se deja a un lado la parte profesional para decir que ya entramos en el campo de lo personal es el viajero, el experto en religiones Juan Friedman Juan bienvenido al Colegio
4: Invisible Muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras eh, yo tendría que decir mucho más de lo que has dicho tú con respecto a tu persona que te conozco desde que eres muy jovencito desde sí. los días de, de Fernando y, y bueno y siempre has demostrado que ibas para arriba y, y ten cuidado con el techo porque... La cabeza duele
0: y sigue creciendo, sigue creciendo, que lo hace muy bien. Oye, pues vamos a, a un dolor de cabeza, porque yo entiendo que esto durante muchísimos siglos o milenios es un auténtico dolor de cabeza para quienes intentan buscarla y parece que no la encuentran. Estamos hablando, a, a lo largo de los minutos anteriores a esta llamada, de un objeto que reúne todo, todo lo que tiene que tener una buena historia, el Arca de la Alianza, pero para ti, Juan, ¿Qué es el Arca de la Alianza? La pregunta es bien difícil. El Arca de la Alianza tiene varias
4: explicaciones dependiendo de por dónde viene la cultura de, de quién es el preguntado. En mi caso, yo te diré que el Arca de la Alianza es un pacto entre lo terrenal y lo divino. El Arca de la Alianza es como si fuera un, un poder energético que en algún momento algo, alguien, una fuerza, decide compartir con su creación, decide compartir con aquellos a quienes está protegiendo y les da realmente un, un elemento, una batería, para permitirles
0: poder desarrollar una cantidad de cosas que en ese momento no estaban a su alcance. Pero Juan, dentro de esta explicación quizás un poco más ¿no? Si vamos a, a la parte física, has hablado de una batería. ¿Realmente habría un objeto real detrás de este concepto, detrás del Arca de la Alianza?
4: Mira, eh, la propia Biblia, como, como instrumento que, que nos permite conocer muchas eh, historias, algunas podríamos hasta, hasta, hasta decir que parecen fantasías y otras que parecen una gran realidad. La misma Biblia eh, comenta que en un momento determinado que esta arca de la alianza era transportada y era transportada como si fuera la silla de un rey y la llevaban cuatro hombres apoyadas en sus hombros, uno de los trozos de la madera se rompe y aquel que va a sostener con sus manos para, para no permitir que se caiga la silla del rey queda fulminado como si hubiera recibido una descarga de electricidad ¿Qué significa eso?
0: Pues que tiene un ¿Qué gran significa poder, ¿no? que
4: el lugar, Sí, sí, o que, o que el lugar o que, el, o, que, el, o que aquel elemento estaba solamente acondicionado para determinada persona o determinadas personas o en determinadas circunstancias para que no fuera tocado por cualquiera. De hecho, cuando se hizo el santuario en medio del desierto, se hizo el espacio donde iba a ser colocado, había un espacio hasta donde los mortales podían llegar y luego una cortina para que solamente la pasara Aarón, el hermano de Moisés, que era el sumo sacerdote y él era el único que podía entrar al lugar donde estaba el arca de la alianza, conocida también como el santo de los santos o el santo santorum
0: Oye Juan, ¿y tú crees que si hacemos un viaje en el tiempo, desde ese tiempo precisamente hasta, hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, ¿se ha perdido el rastro de este objeto porque realmente ya no existe? ¿Fue destruido o, o transformado? ¿O tú crees que el Arca de la Alianza todavía permanece intacta, escondida en algún sitio, esperando a que, bueno, no sé si en plan Indiana Jones o en plan arqueólogo, el que sea puro de espíritu realmente lo encuentre? ¿Tú crees que este objeto todavía existe? Yo
4: pienso que sí existe. Y yo pienso que está y está en algún lugar de nuestro planeta. Sigue estando porque el pacto no se rompió.
0: No te me vayas por las ramas, que yo sé que tú sabes más de lo que cuentas y a veces, camuflado en este segundo relato, mmm, bueno, pues implícitamente intentas no desvelar todo lo que se pregunta. No sé si lo que he soltado es un Galimatías, pero te lo voy a volver a preguntar. ¿Tú crees que el Arca de la Alianza podría estar esperando a ser descubierta en algún lugar del planeta? Porque hay quien dice, Juan, por ejemplo, que en Etiopía, en Santa María de Aksum, se encuentra precisamente... Precisamente ese Arca de la Alianza y de hecho cada 17 de enero celebran la fiesta del Arca.
4: Es muy probable que tengan un trozo, es muy probable que tengan algún elemento, si no fuera de, de, de un trozo propiamente del Arca de la Alianza, que fuera algún elemento vinculado al Arca de la Alianza como podría ser eh, el cuerno de un carnero o podría ser un trozo de del plato donde se ponía el panásimo, o podría ser cualquier cosa que hubiera estado vinculado al Arca de la Alianza en el pleno Santa Santorum y lo pudieran tener ahí. Porque la historia nos cuenta una cantidad de cosas, de personajes que vinieron, la reina de Saba y el hijo de la reina de Saba y Salomón y muchos otros personajes que estuvieron ahí en contacto de alguna manera y vaya uno a saber si no hubo algún un regalo eh, sabiendo que ese regalo les iba a permitir determinados favores o determinada protección
0: Mira, precisamente vinculado no sé si a lo mesiánico desde luego sí a lo sagrado por lo menos a los textos sagrados del pueblo judío te voy a recordar esta información que salió hace unos años se trata de un artículo que fue publicado en el año 2013 en el que el rabino Hein Richman precursor además del proyecto de reconstrucción del tercer templo reveló lo siguiente él dijo que el arca está oculta a un kilómetro de aquí en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón cuando se refería ...se refería a un kilómetro de aquí... ...se refería a Jerusalén... ...y él situaba precisamente el arca justo debajo del monte del templo pero esta zona que sepamos ahora mismo está siendo controlada lo que es la esplanada de las mezquitas está siendo controlada por los musulmanes ¿tú crees en esta posibilidad, es decir que el arca esté debajo del monte del templo y en que ya, como decía Heinz Riesmann, ya se ha iniciado la búsqueda?
4: Mira, este, ese lugar es el más popular dentro de la tradición judía, de ahí que se recomienda a los judíos a no subir a la esplanada del templo, porque como debajo está enterrado en algún sitio, el arca de la Alianza, ¿cómo es posible que una persona pueda pasar caminando por arriba de donde está debajo el arca de la Alianza enterrada? Entonces se recomienda no pisar la explanada del templo como lugar sagrado y se le dice: es un llamado a los judíos que son quienes creen en esto. Ahí se hicieron excavaciones. Inclusive hace 30 o 40 años atrás, ya no recuerdo exactamente cuándo fue Que la UNESCO expulsa a Israel de sus filas Porque hay una denuncia que si se sigue excavando Se va a venir la mezquita del Axa, Una de las dos mezquitas que están sobre, sobre la explanada del templo Que está la mezquita de la cúpula de la roca y la mezquita del axa, Que quiere decir la distante o la lejana Y que si siguen excavando se va a venir todo abajo Con lo cual oficialmente no se ha seguido Excavando, Extraoficialmente, eh, seguramente ha aparecido algún arqueólogo israelí, pero vestido de fraile, mm. para que no acusen a Israel, y con una palita habrá estado
0: sacando un poco de tierra y buscando cosas. Claro, yo entiendo que si sí. en un momento determinado, imaginemos, un eh, grupo de arqueólogos eh, judíos están excavando... Debajo del monte del templo, con la intención de encontrar el arca. Es que yo entiendo que esto, las consecuencias que podría tener... Ya no te hablo ni tan siquiera simbólicas, sino hasta políticas, serían terribles, no serían tremendas. Es decir, es, es algo muy complicado. no Aun sabiendo que eso está ahí, no es tan fácil. Yo lo digo principalmente para quienes nos están escuchando y no conozcan la situación. Entiendo que la situación política de Israel es conocida por todo el mundo, pero quienes no conozcan el lugar al que estamos haciendo referencia y cómo en un solo punto, o prácticamente en un punto... Más bien pequeñito De Jerusalén Se aunan tantas sensibilidades Es que es muy complicado Ir a buscarla
4: Indudablemente Aunque hoy por hoy eh, Puedes venir a Jerusalén Y caminar Por unos espacios Debajo De la esplanada Del templo Casi, casi mm. Casi, casi No exactamente Debajo de la esplanada Pero casi, casi La, la, la pasas rozando Por unas calles eh, Y por unos espacios Bajo tierra Que son increíbles eh, Se han encontrado eh, en Las calles originales Del tiempo de Jesús Del tiempo de los romanos Con las vacas que habían en la ciudad por debajo de las calles se han encontrado eh, los, sistemas, los sistemas de cómo transportar el agua por los canales que estaban bajo las calles también de Jerusalén. Es decir, cantidad de cosas se han encontrado. Uno se puede meter bajo tierra en esa zona de Jerusalén y estar días bajo tierra descubriendo cosas que evidentemente descubriendo para uno mismo ya están descubiertas, pero que son impresionantes. De la búsqueda del arca evidentemente no se habla.
0: Pues con eso nos vamos a quedar, Juan. Si sí te digo que en un futuro Colegio Invisible vamos a hablar de, de lo que hay en esa Jerusalén que no se ve. Porque es cierto que a mí, bueno, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, para mí Jerusalén es la ciudad más fascinante, apasionante, increíble. Yo no sé, se le pueden poner muchos adjetivos prácticamente de todo el planeta por la historia que tiene y por, por lo que uno percibe, ¿no? Cuando cuando incluso hasta cantos rodados como yo, ¿no? Lo que percibimos cuando vamos a lugares así. Pero sí me gustaría que en un futuro, pues tranquilamente nos paseemos tú y yo ...por ese subsuelo de, de la ciudad santa... ...y, y bueno, pues, pues para que la gente se haga la idea... ...de que debajo de Jerusalén hay una ciudad... ...que es históricamente y visualmente... ...tan apasionante como lo que hay encima.
4: Sí, sí, sin lugar a duda... ...es impresionante lo que hay ahí... ...y para eh, completar un poquito... Eh, finalmente el Arca de la Alianza es un corazón que tiene el planeta Y que probablemente sea uno de los elementos que sigue manteniendo el planeta Y nos sigue permitiendo a ti, a mí y a todos los demás Poder seguir respirando y poder seguir usufructuando
0: de este lugar Que nos han permitido en esta oportunidad disfrutar de él Y lo que a mí me permite poder disfrutar de tus palabras y de tu conocimiento No es el corazón de la Tierra sino el corazón enorme que tienes Querido amigo Juan nos volvemos a oír dentro de muy poco. Un abrazo muy fuerte.
4: Cuídate, Loren, y besos a todos.
0: Esta es la visión, por decirlo de alguna manera, oficial, la que se basa principalmente más en la religión y menos en la historia. Pero si analizamos la simbología de un descubrimiento como este, o más bien las consecuencias, quizás sea para ponerse a temblar. Ahora lo analizaremos con nuestro experto en geoestrategia, ya sabéis, Miguel Petrero, pero antes os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Volvemos enseguida.
5: Everybody rolls with their free... El colegio invisible en onda Cero. everybody knows Everybody knows that the boat is leaking Everybody knows that the captain lied Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates then a long stem row. Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful Oh, give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you. Just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows Everybody knows, Everybody knows. That's how it goes Everybody knows Everybody knows That you live forever When you've done a line or two Everybody knows the deal is rotten Old Black Joe still picking cotton For your ribbons and bones And everybody knows
0: A ver, Miguel, si te parece, vamos a analizar la repercusión que tendría un hallazgo como este más allá, es, más allá de quizás ser el evento arqueológico desde mi punto de vista me imagino que mi punto de vista no pesa absolutamente nada pero sí, desde el punto de vista de la arqueología y de la historia creo que sería el más importante del siglo por no decir a, a nivel simbólico de una gran parte de la historia porque sus implicaciones simbólicas vuelvo a repetir y políticas son absolutamente brutales primero y fundamental es importante que describamos cómo es y en manos de quién está el monte del templo sobre el que hoy se levanta la explanada de las mezquitas porque dicen que bajo el mismo como estamos viendo, muchos ubican el arca.
2: Mira, lo primero que llama la atención del visitante que pisa por primera vez Jerusalén es que los lugares santos están muy próximos, quizás demasiado cerca unos de los otros, y da igual si pertenecen a la tradición cristiana, judía o islámica. Este es el principal reclamo y a la vez la principal maldición de una ciudad que desde mi punto de vista es la capital religiosa y espiritual del mundo una ciudad en la que los monumentos y los centros sagrados de las tres grandes religiones monoteístas del planeta se entremezclan y a veces hasta se superponen en una especie de puzzle muy desordenado y muy sincrético. Por ejemplo... El Muro de las Lamentaciones, que es el enclave más sagrado del judaísmo. Bueno, pues el Muro de las Lamentaciones forma parte de la estructura de la explanada de las mezquitas, sitio santo para el Islam a la altura de la Meca y Medina. ¿Por qué? Porque desde la explanada de las mezquitas, dice la tradición, Mahoma ascendió a los cielos. Pero es que también es un lugar sagrado para el cristianismo, porque en este sitio habrán, ...se dispuso a asesinar a su hijo Isaac... ...por mandato de Yahvé... ...y también en este sitio... ...Jacob experimentó su famoso sueño celeste... ...y por si fuera poco... ...en esta misma zona Jesús de Nazaret... ...protagonizó muchas de las escenas... ...que se describen en el Nuevo Testamento... ...y a tan solo 10 minutos... ...más o menos caminando de la esplanada de las mezquitas... ...está el Santo Sepulcro... ...donde habría permanecido el cuerpo del Hijo de Dios... ...hasta que resucitó a los tres días... Pero vayámonos ahora a la milenaria tradición rabínica. Según esta tradición, Jerusalén se empezó a construir alrededor de la Sejina, la roca fundacional, la morada perpetua de Dios. Desde allí decidió Dios la creación del mundo y amontonó la tierra que utilizó para dar forma a Adán. Y si hacemos caso al Antiguo Testamento, alrededor del año mil antes de Cristo, el rey David levantó en ese sitio un altar. Y el monarca indicó a su hijo y sucesor, Salomón, que colocara sobre ese altar nada menos que el Arca de la Alianza. Y para proteger al Arca de la Alianza se construyó una sala, el Santa Santorum. Y a la muerte de su padre, Salomón comenzó allí la construcción de un gran templo. Un gran templo en torno al cual nació la ciudad sagrada de Jerusalén. Y este es el primer templo de Salomón o el primer templo de Jerusalén.
0: ...la cosa no acabó bien... ...porque ese templo fue destruido, reconstruido... ...en fin, ha pasado por muchas modificaciones... ...durante los siglos... ...y de nuevo fue destruido y sustituido por templos... ...pues como suele suceder en estos casos... no, ...de otras religiones... ...y así prácticamente podemos decir que hasta llegar a la actualidad.
2: Eso es, la alegría del pueblo judío... ...duró hasta el año 587 a.C. ...cuando las tropas de Nabucodonosor II... ...rey de Babilonia... ...destruyen por completo el sagrado templo... ...y años más tarde... En el 538 a.C. Ciro, que era monarca de los persas y los medos, conquista Babilonia y devuelve la libertad al pueblo judío. Pero en el año 63 a.C. Jerusalén cae bajo el control del imperio romano. Y las tropas invasoras se dedican a asesinar a la mayoría de los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes intentaron evitar a toda costa que los soldados profanaran el Santa Santorum, el lugar de donde había permanecido el arca arca que por cierto hacía siglos que ya no estaba en este santuario porque muy probablemente se encontraba a buen recaudo en un lugar seguro y para gobernar los territorios de Judea, Galilea, Idumea y Samaria el imperio eligió a Herodes el Grande que pasó a la historia por la matanza de los inocentes pero también por sus proyectos constructivos absolutamente colosales entre los que estaba la expansión del segundo templo de Jerusalén Herodes allanó el monte Moria donde se situaba el sagrado templo del pueblo hebreo e inició su reconstrucción con la intención de que se convirtiese en un edificio todavía más grandioso que el primer templo el templo de Salomón y para eso lo que hizo fue elevar el terreno tras rodear el monte con una muralla que hizo rellenar con escombros dando así forma a lo que actualmente es la explanada de las mezquitas pero bueno sólo durante unas décadas pudieron admirar los habitantes de Jerusalén la grandiosidad del santuario que es conocido históricamente como el segundo templo de Salomón o el segundo templo de Jerusalén y digo esto porque en el año 70 después de Cristo los romanos destruyen por completo el templo y levantan allí otro santuario dedicado al dios Zeus pero es que siglos después cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, se erige allí una iglesia, una iglesia cristiana. Por lo tanto, el enclave antes ocupado por el templo más sagrado del pueblo judío acabó sirviendo como base para un santuario pagano y luego para otro santuario cristiano. Pero claro, es que en este pedazo de tierra no solo tuvieron lugar los acontecimientos más importantes del judaísmo y del cristianismo, sino también del Islam, porque en el siglo VII el profeta Mahoma anunció en la Meca a sus seguidores que una noche había viajado al santuario más lejano guiando a otros profetas en sus oraciones bueno, aunque no aludiera directamente a Jerusalén por su nombre se interpretó que se refería al templo de Jerusalén que desde ese momento se convirtió en uno de los territorios más sagrados del Islam junto a la Meca y Medina pero todavía más importante para los seguidores del Islam, es que según la tradición islámica, justo desde el templo de Jerusalén, Mahoma ascendió a los cielos acompañado por el ángel Gabriel, para reunirse en los cielos con el mismísimo Dios. Claro, cuando en el año 638 después de Cristo, el califa Omar conquista Jerusalén, enseguida se interesa por la explanada donde se había levantado el templo, y construye allí una mezquita en conmemoración del ascenso a los cielos del profeta Mahoma. Esa mezquita acabaría siendo reemplazada por la cúpula de la roca, que destaca en todas las imágenes de Jerusalén por su cúpula dorada, y también por la mezquita de Al-Aqsa. En definitiva, que la actual explanada de las mezquitas está construida sobre lo que en el pasado era el Templo de Jerusalén, el sitio más sagrado del judaísmo.
0: Por tanto, si rabinos ultraortodoxos como Richard Heim siguen con su idea de desenterrar el arca, que repito, según ellos está bajo el monte del templo, estaríamos a las puertas bueno, pues de una especie de tercera guerra
2: mundial, ¿no? Mira, es que la situación de Jerusalén es enormemente compleja, con sentimientos patrióticos, religiosos y mesiánicos. Y en la actualidad, los rabinos más radicales pretenden el levantamiento del tercer templo, porque esto supondría, desde su punto de vista, el advenimiento del Mesías judío. Y para defender esta tesis se basan tanto en las profecías bíblicas de Ezequiel como en los textos de Maimónides, el rabino más importante de la tradición judía, quien dejó escrito que el Mesías llegaría cuando se levantara el tercer templo. Y aquí tenemos que hacer una precisión, porque a diferencia de los cristianos que esperan la segunda venida de Jesús... El Mesías de los judíos todavía no ha hecho su aparición, por lo tanto esta cuestión tiene todavía más trascendencia en la tradición rabínica que en la cristiana. Y en la actualidad, como ya hemos comentado, los impulsores de la reconstrucción del templo se agrupan en una organización cada vez más poderosa que se llama los fieles del monte del templo o el instituto del templo. Esta organización se fundó a finales de los años 80 del siglo XX y su sede, curiosamente, está muy cerca de la explanada de las mezquitas. Y es a causa del conflicto permanente entre árabes y hebreos, que tiene su epicentro en la explanada de las mezquitas, que nunca se han explorado las 45 cuevas, túneles y cámaras que hay debajo de este sitio sagrado. Pero lo cierto es que los líderes del Instituto del Templo no paran de repetir que saben dónde se encuentra el Arca de la Alianza. De hecho, el rabino Chaim Richman, que fue director del Instituto del Templo hasta hace tan solo unos meses, dijo en varias ocasiones que el Arca está bajo la explanada de las Mezquitas, a tan solo un kilómetro del lugar donde se levanta la sede de su organización, del Instituto del Templo. Richman sobre esta cuestión dijo lo siguiente poseemos una cadena ininterrumpida de información registrada transmitida de generación en generación que indica la posición exacta del arca existe una gran fascinación por la búsqueda del arca perdida pero nadie pregunta a los judíos y nosotros sabemos dónde está desde hace miles de años podríamos encontrarla si excavamos el monte del templo pero la zona está controlada por los musulmanes bueno Actualmente, los visitantes pueden acceder a unos túneles que recorren 488 metros de la parte norte del Muro de las Lamentaciones, justo debajo de la cúpula de la roca. Y solo se pueden visitar estos túneles mediante circuitos guiados, que por cierto conviene reservar al menos una semana antes, porque son muchos los turistas y fieles que quieren visitarlos. Yo tuve la gran suerte de permanecer más de una hora y media en el interior de estos túneles, acompañado además por un guía del Ministerio de Turismo de Israel que me enseñó las enormes piedras de los cimientos del muro, entre las que destaca una piedra de 13 metros de largo y 587 toneladas de peso. Y todavía hoy es un gran enigma cómo los constructores del Templo de Salomón pudieron mover esa mole, pétrea. Es un absoluto enigma. Y como digo, en la actualidad son muchos los que piensan que esa gigantesca roca oculta el acceso a la sala donde permanece el Arca de la Alianza Buen recaudo. Así que muchísimos judíos rezan en este subsuelo, al lado de esta enorme piedra, para encontrarse lo más cerca posible del Arca de la Alianza. Y según los rabinos ultraortodoxos, el descubrimiento del Arca de la Alianza supondrá la construcción del Tercer Templo de Salomón, y eso, según la tradición, será además el preludio de la aparición del Mesías que todavía están esperando los hebreos e incluso el inicio del fin de los tiempos. Por lo tanto, desde mi punto de vista no hay duda de que existe un ingrediente escatológico o apocalíptico en todo lo que tiene que ver con la búsqueda del Arca de la Alianza.
0: Hay que decir, Laura, que esto no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que antes la cosa no llegó a más y entiéndase la expresión, llegar a más con alguna que otra entifada, pues enfrentamientos, acusaciones, también por supuesto muertes, simplemente porque la tecnología no lo permitía. Pero hay que decir que hubo osados buscadores que intentaron dar con el arca, digo osados por, por no utilizar, en fin, otro tipo de adjetivos que se me vienen a la cabeza, sea como fuera, intentaron dar con el arca bajo este lugar. Y las consecuencias, hay que decir, que fueron tremendas.
3: Un ejemplo de ello es el arqueólogo Meir Bendov, que se puso a excavar en 1968 las inmediaciones de la colina del templo con fines científicos. Pero la paz le duró cinco minutos, porque enseguida tuvo problemas. En primer lugar, el alto consejo musulmán acusó al director de las excavaciones de perforar la colina, ni más ni menos que para provocar el derrumbe de la mezquita de Al-Aqsa, y así tener espacio para construir una vez por todas el tercer famoso templo. ¿no? Pero ahí no queda la cosa, es decir, las autoridades religiosas judías se negaron también a un hipotético hallazgo del arca porque, según ellas, el pueblo no estaba preparado para la llegada del nuevo Mesías, ya que, según cuenta la tradición, en el momento en que se encuentre el arca, volverá el nuevo Mesías. Bueno, sea como fuere, eh, Meir Bendov, eh, bueno decidió que aquello no podía hacerse, que era imposible bajo esas, esa tesitura, y mandó pues, a todas las autoridades a tomar viento fresco y aparcó el proyecto, porque no le quedó otra. Pero bueno, tiempo antes también tenemos otra casuística. A mediados del siglo XIX tenemos el oficial del ejército británico, hablamos de Charles Warren. Este hombre fue nombrado por el Fondo para la Exploración de Palestina para excavar precisamente la columna del templo. Hablamos de 1867. ¿Y qué crees que pasó?, pues como pasó años después, se encontró con una negativa absoluta de las autoridades. Pero este hombre, por lo visto, tenía bastante perseverancia y decidió deslizarse junto con su equipo al lado norte de la muralla. Ahí empezó a excavar un túnel con la intención pues, de llegar al corazón del monte moría pero desgraciadamente llamó mucho la atención de los fieles y tuvieron que salir por patas porque empezaron a tirarle lluvia de piedras a la cabeza. O sea, que imagínate la tesitura.
0: En esta colección de búsquedas más o menos singulares, con episodios verdaderamente hilarantes no podían faltar ni los nobles ...ni los videntes... ...y cuando estos se mezclaban... ...bueno pues... ¿qué, ...qué pasaban cuando estos se mezclaban Laura...
3: ...bueno pues que surgían tentativas... ...no menos llamativas... ...como por ejemplo la que dirigió en 1909... ...M.B. Parker... ...que era hijo del conde de Morlai... ...este aristócrata se fue a Jerusalén... ...con la idea firme de localizar el arca... ...y bueno además iba asesorado... ...nada más y nada menos que por un excéntrico... ...esoterista finlandés... ...que se llamaba Walter H. Jubelius ...y este hombre afirmaba tener información privilegiada... él decía que había estudiado a fondo los textos... Bíblicos, y que en ellos había llegado a la revelación que había una existencia de un pasadizo secreto cuyo acceso se encontraba en el lado sur de la mezquita de Al-Aqsa. El caso es que, bueno, iniciaron los trabajos, pero vamos, poco tardó en desmontársele el tema, porque se iniciaron las protestas y no solo eso sino que aparte la meteorología tampoco le jugó a favor empezaron las lluvias otoñales que convirtieron la colina pues, en un barrizal como te puedas imaginar y luego aparte el famoso varón eh, Rothschild eh, hablamos de un sionista y miembro de una generada familia de banqueros no tuvo otra que comprar un terreno cercano a la excavación para poder boicotear así los movimientos y no poder, no permitir que esto continuara ¿no? con toda esta polémica con todo este problemón, la verdad Parker y su equipo pues, decidieron recurrir a métodos quizás algo más desesperados y, y hablamos de que sin dificultad pues, eh, empezaron a sobornar algunos cargos en este caso eh, lo que hicieron fue sobornar al gobernador de la ciudad, hablamos de Ametey Ben Pachá, al cual le dieron 25.000 dólares y luego también sobornaron al jeque Jalil que era el guardián del espacio sagrado ¿no? de este modo, pues lograron internarse en la colina y excavar un rato más en busca del tesoro pero tras una semana bajo el subsuelo de la cúpula de roca y con la intención de abrirse paso por el pozo de las ánimas que se sitúa ni más ni menos que bajo la roca sagrada eh, pues el 18 de abril de 1911 se topan con otro problema un nuevo guardián del edificio y este no estaba dispuesto a ser sobornado este hombre por lo visto pues que debía ser de creencias férreas salió al exterior gritando que se estaba profanando el edificio y bueno pues como en veces anteriores tuvieron que salir corriendo para evitar una muerte por lapidación como te puedes imaginar y si el arca estaba allí, pues ahí se quedó.
0: Pues diré que si en esta curiosa banda de buscadores hubo uno que se llevó la palma, ese fue el psíquico Jerry Cannon. Esta afirmó conocer la localización exacta del arca, ni más ni menos que gracias a su guía Mosek. Bueno, pues hasta aquí aparentemente todo normal, de no ser porque Mosek era un soldado fantasma egipcio que había recibido el encargo de robarla en tiempos faraónicos y que llegado el momento, no se sabe muy bien por qué, regresó del más allá para revelarle la información al citado Canon después de unas sesiones de espiritismo. ¿Y sabéis lo mejor? Pues que le hicieron caso. Otro de los lugares en los que se dice que ha estado es el Monte Nebo. Y aquí además la polémica que se montó hace años fue tremenda. Más quizás por el descubridor, supuesto descubridor, que por el descubrimiento, supuesto descubrimiento. ¿No, Jesús?
1: Bueno, es evidente que durante siglos muchos han presumido de saber en qué lugar permanecía oculta el Arca de la Alianza. Uno de estos lugares sería el Monte Nebo un lugar sagrado para el pueblo judío que ha sido identificado en varias ocasiones como el lugar en el que fue enterrado el mismísimo Moisés. Según se contaba en el libro de los Macabeos, el profeta Jeremías había escondido el arca en este lugar antes de la destrucción del templo de Salomón. Pues bien, con esta información, hacia allí dirigió sus pasos hace unos años un tal Frederick. Futterer para pues, reconocer el monte, el monte Nebo y también eh, el monte Pisgá eh, en las cercanías y los resultados de su investigación fueron muy pero que muy asombrosos, ya que según su testimonio inicial logró descubrir un pasadizo secreto en el monte Nebo que estaba casualmente bloqueado por un muro que no pudieron atravesar. También en ese muro, ya que no podían atravesarlo, pues qué casualidad, qué maravillas tiene la vida, se encontraron la siguiente inscripción. Aquí dentro está el Arca de Oro de la Alianza. Cuando a Futterer le pidieron más explicaciones y que revelase pues, sus pruebas, eh, dónde se produjo el hallazgo, dónde estaba esa inscripción, Futterer optó por el silencio nunca, jamás confesó el lugar exacto donde estaba ese pasadizo, ni mucho menos fue capaz de aportar algún tipo de peritaje de esas traducciones que afirmaba haber hecho de la inscripción en ese pasadizo. Es decir, pruebas cero. Esta historia finalmente cayó en el olvido hasta que años más tarde un personaje igual o más estrafalario que Futterer, Tom Crotzer, llegó al Monte Nebo, dispuesto a terminar el trabajo que no había podido terminar su antecesor. Como digo, Tom Croxer, este nuevo explorador, era un personaje de armas tomar, que llegó al monte dispuesto a poner, insisto, el punto de gracia a esta historia. El currículum de Croxer se las trae, porque afirmaba haber descubierto ya el Arca de Noé, la Torre de Babel e incluso la mismísima ciudad de Adán. Tras varias jornadas eh, investigando, excavando y paseando de alguna manera por el monte Nebo y por el monte Pisgá, finalmente localizaron en este último un pasadizo. Y en octubre de 1981, cuando en medio mundo veía la luz, la película En busca del arca perdida, la primera de la saga Indiana Jones, pues estos hombres conseguían penetrar en el interior de la montaña hasta unos 600 pies, donde encontraron una cripta excavada en la roca que albergaba un cofre rectangular de oro en donde obviamente tenía que estar cobijada el arca de la alianza. Decidieron no mover la pieza por mandato divino, de alguna manera la dejaron dentro de la montaña, pero lo que sí hicieron fueron unas fotos. Unas fotos que tampoco enseñaron a nadie salvo a algunos personajillos, entre otras cosas porque también era un mandato divino. A Tom Crotzer Dios le había dicho que no enseñase esas fotos. En fin, la historia corrió, hubo quien la creyó, hubo quien lógicamente no... Hasta que en el año 1982, pues un arqueólogo, después de varias horas estudiando las imágenes, las famosas fotos del arca de la Alianza de Tom Crotzer, lo que vio fue que era una caja realizada no de oro sino de latón, que tenía un dibujo de rombos hechos claramente con una maquinaria moderna y quizá lo más revelador. Y es que en la esquina superior de ese supuesto arca observó un clavo de estilo muy actual.
0: Jesús hace unas fechas, ha salido un libro que, bueno, no deja de ser una especie de estudio y de viaje a Santa María de Axum precisamente para intentar validar o investigar la tesis de la presencia del Arca de la Alianza en este lugar. Cuéntanos a qué conclusiones ha llegado su autor, porque creo que además has hablado con él, ¿no?
1: Desde luego hemos hablado con un especialista que nos va a aclarar muchas cuestiones. Hablamos de Tito Vivas. Él es historiador con especialización en egiptología y que desempeña actualmente labores docentes y de arqueología. Desde hace años recorre el mundo emulando las grandes exploraciones e intentando revivir de algún modo los grandes momentos de la historia. Una pasión que ha canalizado con su proyecto Sociedad Histórica de Viajes y Expediciones. Acaba de publicar un cuaderno de viajes tremendo en forma de libro titulado Historia Fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. Lo ha publicado con ediciones del Viento y como queda claro por su título, pues ha rastreado la famosa leyenda del Arca en Etiopía y sus apuntes son reveladores y fundamentales para comprender su verdadera dimensión. Sin duda, una de las experiencias más llamativas del viaje de Tito Vivas por Etiopía es su encuentro con el guardián del Arca. ¿Cómo fue esa experiencia y qué le contó?
7: lo cierto es que yo tenía bueno, primero tenía mucha desconfianza de que pudiera, hablo del primer viaje que hice a Etiopía que pudiera llegar a, a encontrarme con el guardián del arca. yo lo conocía por alguna publicación que, que había leído y que hablaba de él y lo que sabía era pues lo que se contaba en, en esos libros, ¿no? pero si sí, en algo coincidía en todos esos esos libros era en la dificultad el secretismo que tiene la figura del, del guardián del arca. y bueno pues para mi sorpresa accedió, accedió a encontrarse conmigo y a y a tener una, una pequeña charla. Obviamente no hablaba más que su lengua natal, con lo cual yo, bueno, toda la conversación fue a través del, del guía, ¿no? del, del, del traductor con el que yo viajaba eh, en aquella ocasión. Hablo, de ya digo, de ese primer viaje que yo hago a Etiopía, donde me encuentro por primera vez con el guardián del arca. Y sí que yo creo que más por miedo y por respeto que, que por otra cosa, eh, en un primer momento yo no me mostré como un... Eh, no sé, friki, ¿no? Interesado en el arca de la alianza, ni nada por el estilo Yo lo que quería era conocerlo a él, dejarlo hablar y, y que él me contara De modo que, que un poco entré por la línea de la religión, ¿no? Yo le dije que, que ya que había llegado hasta aquí, pues que me, me, me apetecía que bendijera mi, mi, mi viaje, ¿no? Que me bendijera de alguna manera Ya digo desde una perspectiva muy, muy religiosa, que tampoco es que, que vaya mucho conmigo Pero sí es cierto que considero que, que a través de, de conceptos que toquen más de cerca la cuestión del respeto que, que otra cosa pues se puede como llegar más a, ¿no? a, a las personas que avasallándolas de modo que en, que en el primer encuentro que yo tuve con el guardián no, no le pregunté por el arca no hubo eh, una intención por mi parte de, de saber de conocer mucho menos de ver ¿no? eh, y eso le extrañó eso le chocó o sea porque ni yo ni era el prototipo de, de peregrino que llegaba hasta allí con fervor religioso, ni estaba en el otro extremo, ni era un blanquito occidental que llegaba movido por las ansias de Indiana Jones a buscar tesoros. No, yo era una cosa rara que se conformaba con lo que me encontrara y lo que me encontré fue, pues, un, un señor bastante mayor, muy amable, muy agradable con el que, bueno, pues eh, crucé algunas palabras y una vez que, que cogió esa cierta confianza, o, o bueno, o por lo menos le, le extrañó un poco mi, mi planteamiento, pues sí que decidió eh, de alguna forma contarme. ...por propia voluntad alguna cuestión del arca... ...y básicamente me contó pues cuatro cosas que ya sabía... Que, es ...que el arca se custodiaba en el interior de ese santuario... ...que el arca no abandonaba nunca el santuario... ...que el santuario era bastante más profundo... ...y que el arca estaba no en, en esa casa que se ve... ...sino en unos niveles eh, inferiores... ...a los que solamente podía acceder él obviamente... ...y, y lo más curioso que me comentó fue que... que el arca, el, 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 el tabot como lo llaman allí ¿no?... ...el tabot le, le quitaba la vida... ...pero claro yo no sé, no supe cómo interpretar eso... Si, si, frase que nos dice nos ha dicho toda la vida nuestras madres, ¿no? de cuando éramos niños malos que dábamos guerra, ¿no? de me quitas la vida o si lo decía pues, claro, yo le pregunté a qué se refiere y él me dijo que, por ejemplo pues que, que se estaba quedando ciego que notaba pues que le que perdía las energías y claro, yo no, no supe tampoco si eso es achacable a, a un a algo algún elemento relacionado con el arca de la alianza o es que era un señor bastante anciano, o sea, que si no le mataba el arca, pues le mataría un susto, ya menos pensado, ¿no? Pero bueno, esa fue la parte un poco más, más curiosa, tal vez más, más interesante de, de nuestra conversación.
1: Finalmente, pues tras un viaje como el que se narra en el libro, en esa historia fabulosa de un viaje a Etiopía, nos gustaría conocer cuál es la opinión de Tito Vivas sobre la presencia del Arca de la Alianza en la ciudad de Aksum.
7: El viaje que yo narro en el libro, y el libro por tanto, yo siempre lo, lo, bueno, al final he terminado por visualizar cualquier viaje a Etiopía casi como una especie de rosa de los vientos, ¿no? O por lo menos una estrella de cuatro puntas, como si fueran dos ejes longitudinales. Si uno sigue el argumento o el leitmotiv del Arca de la Alianza vas a encontrarte con dos polos opuestos, ¿no? Del primer eje, que pues sería por un lado la leyenda el mito, ¿no? todo lo que nos deriva de los textos religiosos pues hasta, hasta los mitos medievales que relacionan el Arca de la Alianza a través de los, de los textos etíopes pues con, con la reina de Saba, con el rey Salomón y con Jerusalén y demás. ¿no? En ese extremo donde están todos los argumentos mitológicos eh, es donde nace la leyenda. Y el otro extremo de este primer eje en realidad es el hecho histórico, ¿no? el, el análisis que basándose en las fuentes se puede realizar de la historia del Arca de la Alianza desde un punto de vista mucho más real ¿eh? mucho más mundano con los pies sobre la tierra y desde esta perspectiva sí que es cierto que es mucho más probable que lo que nos encontremos sean saltos saltos en el tiempo, en determinados momentos de, determinados, de la historia de determinados lugares, pues aparecen personas, aparecen pueblos, aparecen familias reales que usan el arca de la alianza como una legitimación, ya sea política, religiosa o, o geográfica. Yo pensaba que en este viaje iba a viajar por el primero de los ejes, entre el mito y la leyenda y el hecho histórico, y me encontré con otras dos realidades transversales, que era... Yo mismo como viajero, ¿no? con mis prejuicios, con, con todo mi aprendizaje previo que creía que me preparaba para algo para lo que no estaba preparado, frente al otro gran protagonista que es el propio país en sí, que por supuesto te transforma y lo transforma todo. Yo creo que esa es la mejor forma de entender este y cualquiera de los viajes que, que hasta la fecha he hecho a Etiopía.
4: That's like, that's a Stomping on a dream But I don't let them get me down Cause this final word It keeps me spinning around Well <laughs>
5: Bueno, pues ahora
0: sí, merece la pena que afrontemos las conclusiones del Colegio Invisible de hoy desde la óptica más personal. A ver, a la vista de la enorme cantidad de gente que la ha buscado y sigue haciéndolo, y eso que esta vez hemos dejado a un lado las expediciones nazis, que por supuesto la anduvieron buscando, ¿vosotros pensáis que el mítico Arca de la Alianza, el objeto más carismático del Templo de Salomón, aquel que desplegaba la cólera de Dios, sigue esperando oculto en algún lugar a ser encontrado? O directamente ya no existe.
1: Ay, pues mira, yo hoy me voy a poner un poquito romántico... ...porque he de reconocer que con toda esta clase de objetos... ...de historias y de leyendas... ...pues me sale la vena, la vena romántica. Creo que en el Colegio Invisible ya hemos demostrado... ...en más de una ocasión que detrás de toda leyenda... ...siempre hay un resquicio de realidad... ...aunque sea una mínima base sobre la que se construye... ...toda esa mitología. Y a mí me gustaría pensar que algún día quizá, pues, tanto el Arca de la Alianza como otros objetos o reliquias relacionadas con la arqueología bíblica pueden de repente darnos una sorpresa. Que sea el Arca de la Alianza un arma súper mega poderosa que nos ayude a conectar o nos ayude a destruir. Eso ya, bueno, pues desde mi punto de vista parece eh, literatura que atiende a determinados intereses. Ahora bien, que exista un objeto que cumpliese una función parecida a la que narran los relatos y que a partir de ahí se construyese todo este universo que, que ha convertido en el Arca de la Alianza pues, en un objeto mítico. Bueno, pues quién sabe, quizá, quizá haya que, que esperar.
3: Yo soy de la opinión que la mayor parte de estos objetos sagrados, que seguramente existieron con el paso de los años y el desgaste lógico del tiempo, pues terminaron por desaparecer y actualmente pues lo que quedan son réplicas posteriores. Pensemos que la mayoría de ellos tenía un alto porcentaje de materiales degradables en su estructura y es poco probable que hubiesen aguantado todos estos siglos sin deteriorarse o totalmente o casi por completo, ¿no? Eso mismo es lo que pasó, por ejemplo, cuando se hizo la prueba del carbono 14 a la lanza de Longinos y se dieron cuenta que databa del siglo VII o cuando, por ejemplo, se hizo la prueba al santo sudario y la fecha que salió fue que era datado entre 1290 y 1340. ¿Significa esto que no existieron? Pues no, todo lo contrario, al revés, yo diría que existieron y fueron precisamente tan venerados y tan importantes que se hicieron muchas copias de ellos y algunas, por fortuna, nos han llegado hasta nuestros días y nos han permitido conocer cómo eran esos objetos en realidad. Bueno, yo es que creo que nunca se va a encontrar el arca de la Alianza,
2: por eso lo divertido es precisamente buscarla, porque investigando sobre el arca y su posible ubicación aprendes de historia, de religión, de espiritualidad de misticismo, de arqueología e incluso de actualidad política, porque ya hemos visto que la búsqueda del arca y todo lo que rodea esa búsqueda, como la construcción del tercer templo de Salomón, tiene un ingrediente geoestratégico enorme. Por eso, conocer la historia del arca de la Alianza es conocer también la situación del conflicto árabe-israelí, que está incendiando desde hace mucho tiempo una zona del planeta tan extraordinaria y con tanto peso religioso e histórico como es Oriente Medio.
0: Bueno, pues si os apetece seguir informados en lo referente a estas temáticas, ya sabéis que nos podéis encontrar en el kiosco, en la revista Año Cero Enigmas, kiosco de toda la vida y por supuesto también en los diferentes kioscos digitales, y además tenemos abiertas nuestras plataformas, en este caso también digitales espaciomisterio.com y viajesprisma.com, donde aparte de información actualidad, reportajes, entrevistas también tenéis los eventos, los viajes que vamos a realizar en las próximas semanas, meses, con toda la seguridad que marcan los protocolos del Ministerio de Sanidad, así que pues eso, si queréis esta información, ahí la tenéis. Y si queréis escribirnos, ya sabéis que estamos en nuestro mail abiertos casi casi las 24 horas: el colegio invisible, arroba onda cero y por supuesto en nuestras redes sociales: en Twitter como arroba coleinvisibleoce, y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en onda cero. Hello, darkness, Bueno, pues ha llegado el momento de terminar el programa de hoy Ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible Así que, nada, que la semana que viene, ya sabéis Estaremos en otro nuevo destino Cargado de buenas historias y de buenos misterios Laura Falcó, nos oímos dentro de siete días
3: Bueno, chicos, nos vemos en una semana Venga, a cuidarse
0: Miguel Pedrero, amigo, buenos cortes y buenas noches Hasta dentro de una semana
2: Bueno, pues hasta la próxima, chica y chicos
0: Jesús Ortega, dentro de siete días un poquito más compañero, un abrazo fuerte
1: pues nada compañeros y compañera como siempre un auténtico lujo compartir aventuras y viaje con vosotros hasta la próxima
0: y a vosotros ya os dejamos en compañía del gran José Luis Salas y de todo su equipo nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy y volvemos a abrirlas dentro de siete días mientras tanto, que seáis muy, muy felices
4: people made.